0: Hello tout le monde! Bienvenue à ce Café Coaching! J'hésite à être full souriante et full dynamique j'ai je, 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 un mélange d'émotions, en fait. Euh, vous comprendrez qu'hier, euh, c'est, c'est hier que devait avoir lieu notre café coaching live euh, sur un sujet qui, ma foi, et pas particulièrement Jojo. Euh, le café coaching, donc, devait être hier. Euh, je, je, j'ai dû le repousser parce que euh, TVA me demandait une entrevue euh, rapidement sur euh, concernant les événements euh, qui se sont produits à Laval. Euh, malheureusement, je crois que l'entrevue ne semble pas avoir été euh, utilisée, c'est pas bien grave. Euh, Bref, j'ai passé euh, pas mal hier euh, ma journée là-dedans. Euh, ce matin aussi, euh, en début de journée, c'était un peu comme si j'étais comme tellement sur le bouton panique un peu... Euh, sonner euh, devoir, tu me dépêcher à, à, à préparer euh, qu'est-ce que je peux dire aux parents là-dessus, comment je peux les réconforter, euh, comment je peux les guider dans, euh, dans, dans leurs interventions. J'étais... Honnêtement, j'étais beaucoup dans ma tête hier. Il euh, y a même des fois où j'ai même des, des drôles de réactions. Là, euh, en tout cas, bref, euh, j'étais beaucoup dans ma tête. Hier soir, euh, je me suis un peu plus déposée. Le, le, le train des émotions est passé. Euh, ce matin aussi, j'avais deux, deux entrevues. Je, je suis sans mots comme la plupart des gens. J'ai fait un petit live hier euh, là-dessus. Euh, quelques petites stories qui m'affouaient. J'ai, 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 en tout cas, bref, c'était pas mes meilleurs. Euh, mais j'ai un petit peu perdu mes moyens hier, je vous dirais. Euh, face à... Ben, écoutez, une tragédie qui implique des enfants, c'est épouvantable. Euh, s'imaginer que quelqu'un puisse euh, faire ça de façon volontaire... My God. En tout cas, bref, tout ça pour dire que euh, le café coaching qu'on devait avoir en live hier, je tenais à le faire quand même cette semaine, justement euh, à cause de ce qu'on a vu hier. Là, euh, ben, cette semaine, c'est la semaine de prévention du suicide. Okay. Au départ, quand on a prévu faire ce, ce, ce live-là sur comment est-ce qu'on peut soutenir la santé psychologique de nos enfants, comment est-ce qu'on peut prévenir en fait euh, euh, la détresse psychologique ou euh, la dépression ou peut-être même euh, le, 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 euh, le suicide ou les idées suicidaires plus tard. Euh, ben, quand on a pensé à ça comme thème, ben, c'était surtout parce que je me disais... Présentement, dans le contexte actuel, c'est la semaine de de prévention du suicide, mais même si j'observe, moi, dans le contexte actuel, je le vois sur les réseaux sociaux, je le vois chez ma clientèle, euh, je parle avec des collègues qui euh, travaillent dans les écoles. euh, Tout le monde sent une espèce de morosité euh, environnante où euh, beaucoup de gens autour de nous ont le moral dans les talons. Dans la dernière année, j'ai pas moins de trois personnes dans mon entourage euh, assez proches qui se sont tapés euh, des, des, euh, des dépressions solides, euh, dont certains avec des idées suicidaires. Ça m'a beaucoup ébranlé. On les a euh, soutenus du mieux, que, du, du, du mieux qu'on pouvait. Ils vont mieux maintenant, mais quand même. Euh, et euh, ben, j'observe que euh, ce n'est pas les seuls. Il y a vraiment beaucoup de gens un peu partout qui ne vont pas super bien. Puis là, ben, j'ai reçu des questions de la part de gens de dire Ok, mais ben, tu sais, euh, je ne sais pas moi, le, le, l'ami de, euh, de ma fille euh, a fait une tentative de suicide, ça m'inquiète. Comment est-ce que je peux protéger mon enfant? Bref, euh, ce sujet-là, je tenais absolument à le faire avec vous parce que je trouve que c'est hyper important euh, d'aborder. Les facteurs de protection. OK, entendons-nous d'emblée. Comme parents ou comme adultes significatifs, on a un pouvoir sur euh, ce qu'on peut mettre en place pour. Euh, Mettre des des, des bases solides chez nos enfants euh, qui vont peut-être mieux leur permettre de passer à travers les inévitables coups durs qu'ils vont avoir dans leur vie. On ne peut pas protéger nos enfants ou ceux qu'on aime contre les coups durs. Un jour ou l'autre, il y a quelqu'un dans l'environnement qui qui est malade, qui décède. Il peut y avoir un événement traumatique comme on a vu hier. Euh, Il peut y avoir des échecs amoureux, Euh, il peut y avoir des échecs euh, euh, au au niveau des amitiés, il peut y avoir des échecs au niveau euh, du du travail. Parfois, tout ça arrive en même temps. Euh, Croyez-moi, parfois, il peut arriver beaucoup de merde dans notre vie dans un temps record. Euh, Donc, on ne peut pas protéger nos enfants contre les, les, les revers de la vie. On ne peut pas les protéger totalement non plus contre les risques de, de, de dépression ou euh, période difficile. Mais peut-être qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place qui vont les aider si un jour, ça leur arrive. Et des choses qu'on peut mettre en place aussi en amont pour qu'il y ait plus d'outils euh, le jour où ils vivront quelque chose de plus difficile. C'est quoi le lien avec hier? Ben, tu sais, on s'entend, là, quelqu'un qui va bien ne tue pas des enfants. Euh, est-ce que cet homme-là avait des problèmes de santé mentale? On ne le sait pas à l'heure actuelle. Euh, mais c'est sûr qu'il n'allait pas bien. Là. C'est sûr que euh, c'est ça. Euh, quelqu'un qui va bien ne fait pas ça. Euh, parallèlement, ben, vous savez, nous, en coaching familial, euh, la principale clientèle qu'on a, c'est des jeunes qui présentent des comportements dérangeants ou des problèmes de comportement. Euh, puis, ben, j'enseigne régulièrement aux parents qu'un ben, enfant qui va bien, là, qui se sent bien, qui s'aime qui, qui sa vie est, est, est plutôt euh, normale, mettons, euh, puis il va bien, ben, ça fait des bêtises quand même. Euh, les enfants qui vont bien ne euh, se conduisent pas toujours bien. Euh, des fois, ils sont surexcités, des fois, ils font des mauvais choix, des fois, ils contestent un peu les règles, des fois, euh, ils nous font répéter inutilement. Tu sais. Donc, les enfants qui vont bien, ils ne sont pas toujours sages. Maintenant, si on a euh, un enfant qui... Euh, un régulièrement des comportements violents, régulièrement des comportements d'opposition, régulièrement des, des, des crises très, très importantes. Là, je ne parle pas des enfants de 2 et 4 ans, chez qui les crises sont normales, mais des enfants de 7, 8, 9, 10 ans qui ont des crises de larmes et de rage de façon régulière, euh, ben généralement, c'est signe qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Bref, Tout ça pour dire que ce midi, ce que je veux voir avec vous, euh, c'est quelques-uns des facteurs de protection. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour bâtir un petit peu plus euh, l'espèce de filet de sécurité euh, autour de nos enfants? Ceci dit, je le répète, on n'a pas tous les pouvoirs comme parents. Euh, Les enfants, ce n'est pas de la pâte à modeler. Il ne s'agit pas de faire les bonnes interventions pour que ça devienne ce qu'on pense. Euh, Et on ne peut pas les protéger entièrement contre les mauvais coups, contre les revers de la vie. On ne peut pas les protéger entièrement contre contre la dépression. Maintenant, ben, peut-être qu'on peut les accompagner. Bref, euh, je voudrais voir avec vous euh, quatre euh, facteurs de protection, donc dans mes petites recherches que j'ai faites, dans mes lectures, dans mon expérience aussi euh, de coach familial à travers les années. Euh, Aussi, quand j'étais au collégial, j'avais fait une espèce de spécialisation sur la prévention du suicide parce que quand j'étais adolescente, j'avais quand même quatre de mes amis qui avaient fait un pacte de suicide. Euh, Ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup bouleversé et euh, c'est resté quelque chose qui est quand même particulièrement important pour moi. Alors, j'en profite, je prends deux petites minutes pour venir euh, vous voir. Moi, c'est un sujet qui n'est pas pas jojo euh, ce midi, pas plus que celui d'hier, en fait. Ce n'est pas toujours évident. Euh, Donc, je viens vous voir, ça va toujours mieux pour moi de venir lire vos commentaires. Faites-moi un petit coucou, dites-moi que vous êtes là. Euh, Dites-moi comment vous vous sentez par rapport à, à à ce qui est arrivé hier. Euh, ok je viens vous lire euh, donc on a Sylvia uh, qui, qui est là Swad, euh, Maggie euh, Peggy qui est là, salut ma belle Peggy euh, Marie qui dit c'est trop dur, ouais, effectivement ce qui, ce qui est arrivé hier, bref euh, juste avoir en tête les amis que ben on a tout le temps l'impression que ça n'arrivera pas euh, chez nous, sachant que Le suicide est euh, la deuxième cause de décès au Canada chez les 10 à 24 ans. Le Canada se situe dans le top 5 des pays où on retrouve le plus de de suicides commis. Euh, Alors, je pense que ça vaut la peine d'en parler. Je pense que ça vaut la peine d'en parler. Moi, je suis toujours de ceux qui préfèrent arroser les fleurs plutôt que les mauvaises herbes. Donc, euh, c'est sûr que je trouve ça plus intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour alimenter la santé psychologique de nos enfants, la force de caractère et la résilience, euh, plutôt que de penser à qu'est-ce qu'on peut faire euh, euh, s'ils vivent une dépression. Quoique, avant de vous parler des facteurs de protection, je vous encourage, pour tous ceux qui ont des enfants, je vous dirais de 9 ans et plus, à avoir une conversation euh, avec eux euh, qui vient expliquer euh, ce qui peut euh, nous arriver si un jour on passe une période difficile. Il y a quelques années de ça, je je me revois, je suis avec euh, nos deux plus vieux, ma fille Emmanuelle, mon beau-fils Jonathan et mon autre euh, beau-fils Louis. À l'époque, Louis, je crois qu'il a à peu près 9 ans, les autres sont un petit peu plus vieux, euh, sont à l'adolescence. Et euh, Justement, chez nos plus vieux, il y y a quelqu'un, il y a un un de leurs amis qui ne va pas bien, qui a des, des idées suicidaires. Et j'avais eu la discussion avec eux en disant, « Sachez, les copains, que ça peut arriver à tout le monde. Moi, j'ai vécu à l'adolescence une période dépressive avec des suicidaires. Euh, je suis ne vais pas passer à l'acte, puis tout ça puis mais quand même. Euh, » et, et j'ai voulu leur en parler. Je leur ai expliqué ça, je leur ai raconté ça. Et je leur ai parlé des symptômes. Ce que je leur ai dit, c'est... Tu sais, vous savez, un jour ou l'autre dans votre vie, ça se peut que vous passiez une période où vous êtes un peu dépressif, moyen dépressif ou très dépressif. Euh, on, on vit tous des périodes difficiles. Donc, euh, soyez à l'écoute et sachez que c'est normal, ça peut vous arriver. Moi, quand je l'ai vécu à l'adolescence, je ne savais pas que c'était temporaire. Euh, je ne savais pas que c'était normal. Fait que si quelqu'un m'en avait parlé à ce moment-là, euh, ça aurait été peut-être plus facile pour moi à ce moment-là. Donc, J'ai juste expliqué à mes, à, à mes enfants que euh, ben, ça peut arriver à tout le monde, euh, même les plus forts, euh, même les gens les plus riches même les gens les plus beaux, même les gens qui semblent tout avoir peuvent passer une période dépressive. Je leur ai expliqué que c'est parfois en partie euh, lié à quelque chose qui peut se passer dans notre vie, mais il y a aussi un désordre neurochimique qui vient s'installer, qui fait qu'on ne pense plus de la même façon. Euh, Je leur ai expliqué que euh, ben, ça peut se manifester par... euh, tout à coup, euh, pendant une période, tout, tout, tout nous tape ses nerfs. C'est difficile, euh, tout nous agresse, euh, euh, puis on n'a plus envie de rien faire. Et bien, en fait, on, commençons tu sais, par l'agressivité. Donc, saut d'humeur, agressivité, euh, euh, parfois dire faire des choses qu'on ne pensait jamais que, que ce serait notre genre de faire ça. Deuxièmement, perte d'intérêt. Donc, ce qui nous intéressait avant, nous intéresse plus, on n'a plus goût de rien faire. Euh, on, on, on manque de motivation dans à peu près tout. Euh, troisièmement, euh, ben, envie très régulière de pleurer euh, et envie très régulière de s'isoler. Tu sais, je disais à, à, à mes jeunes, euh, quand on ne voit pas bien, là, à un moment donné, c'est comme on est bien nulle part. T'es tout seul chez toi, tu te dis Ouais, il ben, faudrait bien que je fasse quelque chose avec mes amis, je ne suis pas bien tout seul, je me sens isolée. Tu pars, tu t'en vas avec tes amis, tu ne te sens pas à ta place, tu te sens trop, euh, tu n'as plus envie d'être là. Tout ce que tu as envie de faire, c'est de t'en retourner chez toi, te mettre en pyjama, puis te rouler dans un, en boule dans un coin. Euh, quand à un moment donné, dans notre tête, ce qui roule tout le temps, c'est Mon Dieu, je, débarrasse, je déménagerais bien sur la planète Mars, j'ai comme plus envie de. de, de je n'ai plus envie de rien, j'ai juste envie d'avoir la paix pendant un certain temps. Euh, je leur expliquais aussi que dans certains cas... Quand la dépression ou l'état dépressif avance, euh, il peut y avoir une espèce de, de, de sentiment de paranoïa. L'impression que tout le monde nous déteste. L'impression qu'on euh, tape sur les nerfs de tout le monde. L'impression d'être de trop dans sa famille, de trop dans sa classe, de trop avec ses amis. Euh, et puis, parfois, il nous amène, il nous arrive des, des, des idées ou des perceptions que tout le monde serait donc mieux sans moi. Puis là, ben, tu sais, quand on jumelle ça à des, des réactions démesurées et impulsives, ben, souvent on se tape sa tête et on se dit, ben, tu sais, je ne mérite pas l'amitié, je ne mérite pas l'amour des autres. Quand on avance encore un petit peu plus et qu'on va encore moins bien, euh, parfois on en arrive même à avoir une espèce de, de déconnexion. C'est comme si euh, les émotions se déconnectent de notre tête. Et on on, on peut devenir carrément euh, insensible à tout, Euh, plus envie de rien, mais mais, tu sais, il y a quelque chose que tu vois qui est particulièrement euh, triste, qui devrait te faire pleurer, ça t'indiffère. Les gens autour de toi te disent qu'ils t'aiment. T'en as plus rien à foutre. Euh, donc là, quand on en arrive là, c'est généralement euh, un gros signal d'alarme, l'espèce de, de, de d'impression qu'il n'y a plus rien qui est important. Euh, donc, je leur avais verbalisé un petit peu ce type de symptômes-là. L'objectif là-dedans, c'est que, ce que j'espère, c'est que si un jour ils traversent une période comme ça, bien, ils vont savoir ce que c'est. Et je leur avais dit, si ça arrive, tu dois absolument demander de l'aide. Parce qu'un des grands drames, puis je, je, je leur lisais, je l'aurais entendu cette semaine, bien hier, puis je me disais, c'est donc bien vrai, c'est que plus ta santé mentale se dégrade, moins tu as une bonne capacité de voir que ça ne va pas. Tu sais, si j'ai euh, une blessure, et qu'elle s'infecte, je vais voir du pu, je vais voir que ça s'enfle et je risque de courir chez le médecin. Or, si j'ai une blessure émotionnelle, si je passe une période difficile, plus la situation s'infecte, moins j'ai la capacité de prendre du recul pour, euh, pour, pour voir que ça ne va pas. Donc, moins je vois bien, moins je vois que je vais bien. Comprenez-vous? Et Moi, je vais, moi, je suis, euh, moi, potentiellement, je vais aller chercher de l'aide. Donc, euh, je trouvais ça important que que nos jeunes, même assez tôt, soient conscients que ça peut arriver à tout le monde. Euh, Si ça t'arrive, ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu es fou, ce n'est pas parce que tu n'es pas une bonne personne. Euh, Quand ça arrive, ben voici les symptômes et tu as l'obligation d'aller chercher de l'aide. C'est une responsabilité que tu as. Et si jamais tu as l'impression que ça ne vaut pas la peine de demander de ben l'aide, c'est justement le signe qu'il faut que tu ailles en demander parce que tu n'as pas la bonne appréciation. Euh, à partir du moment où euh, tu commences à sentir qu'il n'y a plus rien qui te dérange, bien c'est signe que ça ne va vraiment pas. Parce qu'un humain, normalement, c'est sensible. Donc, cours à aller chercher de l'aide. Et si jamais, puis après ça, ben, j'ai parlé avec eux, même des idées suicidaires, de dire que quand ça ne va pas, on peut se mettre à avoir des idées de mort. Et, et, et ça, c'est vraiment notre cerveau, notre cerveau qui nous envoie de mauvais signaux. Et il ne faut pas l'écouter. Et euh, Il faut absolument, et il y a des solutions. Et je l'aurais répété peut-être 20 fois, regardez-moi bien dans les yeux. Le jour où vous allez passer une période comme ça, je veux que vous rappeliez mes mes paroles. Regardez-moi, une dépression, c'est temporaire. C'est temporaire. Ça passe, il y a des solutions. C'est temporaire. Et je me souviens, je vous ai dit tout à l'heure qu'il euh, y a des gens de notre entourage euh, récemment qui ont vécu des dépressions. Euh, et, et c'est le même message que je disais à chaque fois. C'est temporaire. Sache que qui tu es présentement, ce n'est pas pour toujours. Et c'est parce que le problème, c'est que le risque avec les adolescents, c'est que ils connaissent qu'ils connaissent que ce qu'ils connaissent. Tu sais, moi, du haut de mes 52 ans, euh, des périodes creuses, j'en ai eu plusieurs. Alors, si euh, dans les prochaines années ou dans les prochains mois, tu sais, euh, vous savez tous que la vie nous secoue pas mal présentement, je les connais, les symptômes. Euh, je suis capable de voir arriver les symptômes puis prendre soin de moi avant que ça s'aggrave. Si je sens que ça ne va pas, euh, je connais les symptômes, je sais où aller chercher de l'aide. Mais ce qui est le plus important, c'est que moi, je sais que c'est temporaire. Parce que moi, j'ai connu, dans mon passé, je suis capable de regarder mon passé et de voir les, les, les creux de vague que j'ai eus, dont à l'adolescence. Euh, mi-vingtaine aussi, là, j'ai eu un autre creux, moins, moins profond, mais un autre creux là. Et je suis capable, et je sais que je, que, que je vais m'en sortir, je sais que... que que ça va finir par bien aller, je le sais que je vais retrouver le bonheur parce que j'en ai eu des creux puis j'ai remonté les montagnes russes. Mais nos jeunes, ils ne le savent pas. Parfois, la personne qui voit maintenant à 12, 13, 14, 15 ans, il pense que c'est la personne qui va être qui, 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 qui seront pour le reste de leur jour. Euh, les lunettes qu'ils ont quand ils regardent l'environnement, euh, leur entourage, la vie, bien, ils ont l'impression que leur perception, elle est réelle et que euh, c'est pour toujours. Donc, c'est important, je trouve, d'en parler absolument avec euh, nos enfants assez tôt. Et là, tu je ne parle pas nécessairement de parler de suicide, mais de parler de périodes difficiles et de parler de. de, de, de de tout ce que je viens de vous dire. Donc, on se trouve un bon moment et on en parle. Je viens vous lire... Euh Attendons. Euh, hier, toujours bouleversé, ça marque. J'ai beaucoup verbalisé avec mon ado. S'il pense que quelque chose ne va pas, euh, d'aller voir la psy de l'école, s'il ne veut pas me parler, euh, il a répondu de ne pas m'inquiéter qu'il irait le faire, surtout s'il pense à faire du mal à quelqu'un ou à se faire du mal à lui-même. Euh, je l'ai pris dans mes bras, la conversation est venue après les nouvelles de 5 heures. Excellent. Bravo. Euh, Valérie. D'ailleurs, euh, j'avais demandé, euh, ben, mon équipe avait demandé plus tôt cette semaine euh, aux gens quels sont vos trucs quand vous sentez que vos jeunes ne vont pas bien. Allez lire ce post là il y a vraiment là, des, des, des suggestions magnifiques euh, des parents de la communauté. Euh, restons sur les solutions possibles et envisageables, le, le comment plutôt que, le, que de bloquer sur le pourquoi. Moi, ouais, je suis assez d'accord. Euh, trop content de vous écouter, vous êtes génial merci Nathalie Euh, merci pour tout, Euh, pour les jeunes de 6-7 ans on fait quoi? Ben, on va être plus en prévention pour les jeunes de 6-7 ans on va aller vers les facteurs de protection que je veux vous parler tout à l'heure malheureusement quand nous sommes séparés si l'autre parent refuse les soins psychologiques pour un enfant qui ne va pas bien euh, on ne peut pas Euh, je me me questionne sur comment nous pouvons les aider sachez Nathalie que si votre enfant ou votre adolescent ben, À partir de 14 ans, votre enfant peut demander des soins psychologiques sans aucune permission de quiconque et c'est totalement confidentiel. Avant ça, si notre enfant va plus ou moins bien et euh, qu'on pense qu'il devrait voir un psychologue et que l'autre parent refuse, euh, c'est assez facile d'aller chercher euh, euh, via un avocat, via le tribunal, une autorisation. C'est très rare que euh, les euh, les juges vont refuser. Ça représente un petit peu de coût, mais c'est quand même assez simple comme procédure vous appelez un avocat, vous expliquez vos inquiétudes et euh, vous lui demandez de vous représenter là, pour euh, une audience de, de sorte que l'enfant ait accès à des soins psychologiques. Euh, si jamais, pour vous, ça ne se peut pas, parce que bon, financièrement, ce n'est pas possible, ou toutes sortes de choses, toutes sortes de raisons, euh, ben, vous pouvez faire appel à vous, un psychologue, un travailleur social, un coach familial. Mais je vous dirais vraiment, en prévention du suicide ou dans les cas de détresse psychologique... Euh, ce pas nous autres les mieux euh, les mieux placés, même si c'est moi qui vous fais ce live-là. Là. Euh, c'est, c'est généralement là, euh, travailleurs sociaux puis euh, psychologues. Donc Vous pouvez rencontrer un travailleur social ou un psychologue qui est spécialisé au niveau de la détresse psychologique chez les adolescents et vous faire coacher dans vos interventions par cette personne-là pour savoir comment aider et soutenir votre jeune. Vous pouvez aussi euh, mandater quelqu'un de votre entourage euh, pour avoir des discussions et il reste toujours les intervenants scolaires. Les intervenants scolaires peuvent faire quand même une grosse partie de la job sans forcément être obligé de passer par l'autorisation des deux parents. Et ceci dit, il ben, faut parfois se demander qu'est-ce qu'on risque? Je, je... Euh, si je euh, demande l'aide d'un, 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 d'un psychologue et que mon ex n'est pas d'accord, est-ce qu'il va vraiment m'amener en cours? » Je n'ai pas dit ça, mais je l'ai dit. Euh... Oui, Marie a dit « J'ai arrêté de juger mon ado depuis que j'ai découvert que la dépression peut arriver si jeune. Nous avons régulièrement des conversations sur les problèmes qu'elle rencontre dans son comportement sans jugement et ça va mieux. » Bravo Merci pour la technique. L'approche pour en parler avec nos jeunes, c'est un sujet ultra délicat pour ma part et je ne savais pas trop comment l'aborder avec fiston. Cool, je suis vraiment contente. Euh, OK, nos quatre facteurs de protection. C'est sûr que je vais aller quand même assez vite, mais vous allez voir là au-dessus de la vidéo, j'ai mis des liens vers plusieurs de... Euh, euh, plusieurs formations qui sont complémentaires, je vais peut-être en rajouter aussi, il y des trucs que je n'ai pas le temps d'aller voir, je vais peut-être rajouter aussi d'autres documentations. Euh, donc, si ce qu'on voit ce midi, hein, c'est un petit café coaching, là, il nous reste encore quelques minutes, euh, si ça vous parle, si vous vous dites, « Oh boy, j'ai besoin d'outils pour aller euh, développer ça », Euh, dans dans ma famille et avec mes enfants, ben, n'hésitez pas, ça peut vraiment valoir la peine d'investir du temps et ou de l'argent. Ça pourrait sauver la vie de votre enfant. Premier élément euh, qui ressort dans les facteurs de protection. Les facteurs de protection, en fait, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qui risque de contribuer à protéger notre enfant contre une éventuelle dépression ou des idées suicidaires. Ce qui ressort dans la littérature, euh, scientifique, la première chose, c'est la saine gestion des émotions. Donc, la capacité que l'enfant aura ou l'adolescent aura de reconnaître en lui les émotions, reconnaître que ça ne va pas, euh, et la capacité de verbaliser, de nommer ses émotions. Ça, on peut commencer à travailler ça avec nos enfants dès l'âge de deux ans. Donc, idéalement, ben, on a 25 ans, ben 18 ans pour élever un enfant, 25, c'est un garçon. euh, Et on le fait de façon régulière pendant plusieurs années. Et, et, et sincèrement, donc le vocabulaire des émotions, la capacité à, 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 d'introspection, la capacité de comprendre ce qui ne va pas. Euh, donc, tu moi, mettons, j'ai 52 ans. Euh, présentement, je suis irritable, puis je pète les plombs dans ma, dans, dans, avec mes enfants, puis je surréagis à toutes sortes d'affaires. Ce sera ma capacité à prendre du recul, puis faire OK, qu'est-ce qui se passe, même si? Dernièrement, Tout te dérange, tout tape ses nerfs, Euh, tu surréagis à plein de choses. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les les éléments à l'extérieur de toi qui te dérangent et qui viennent jouer dans ton réservoir à émotions, mais aussi euh, quelle est la perception que tu as par rapport à ces événements-là euh, quelles sont les croyances que tu as par rapport à ces événements-là? Euh, qu'est-ce que ça te fait vivre? Ça te ramène à quoi? Euh, à quelle blessure ça touche? Donc, à l'âge adulte, ce sera ça, mais vous comprendrez que c'est quelque chose qui se, produ- qui, qui se développe très, 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 très progressivement. Donc, quand je parle de euh, gestion des émotions, je parle de décoder, être capable de décoder et nommer les émotions. Euh, ou tout au moins, quand mon parent me décode, décode mes émotions, on disant Est-ce que ça se peut que tu sois inquiet par rapport aux événements euh, qu'on a vus euh, à la télévision hier et que ce soit pour ça que ce matin, tu refuses d'aller à l'école, mais pas vraiment parce que tu n'as pas la bonne paire de mitaines, euh, que l'enfant soit capable de faire Ah oui, c'est vrai. C'est, dans le fond, mon problème, ce n'est pas les mitaines. C'est que je suis inquiet et que je n'ai pas envie de me séparer de mon parent. Ben, si l'enfant est capable de faire ça, il y a déjà un bon pas de fait. Euh, la capacité que l'enfant aura, l'enfant l'adolescent aura, puis même l'adulte, d'accueillir toutes les émotions. Euh, si on l'a vu un peu dans le, dans le café coaching de la semaine dernière, c'est quoi la saine, gestion, la saine gestion des émotions? C'est la capacité d'accueillir ce qui est là, puis de ne pas fuir nos émotions. Donc, si on reprend la situation d'hier, ben, ça peut être tentant pour notre enfant, notre adolescent qui est bouleversé de ramasser son téléphone cellulaire puis de faire comme si de rien n'était ou de ricaner, de faire des blagues. Euh, ça peut être tentant pour nous comme parents aussi de changer, de changer les idées, de parler d'autres choses. C'est, ouais, mais le moton, il reste là. La boule d'engage, elle reste là. Et quand on s'étourdit, bien, à un moment donné, quand, quand l'effervescence arrête, bien, ça remonte. Et ça se peut que notre coco euh, ait du mal à, à, à dormir. Euh, moi, hier soir, j'ai mis beaucoup de temps à m'endormir. Euh... Euh, je... Et c'est correct. C'est correct. Donc, moi, comme parent, tu sais quand on a un ado à la maison, moi, comme belle-mère, quand... Hier, mon ado, euh, j'ai demandé un câlin parce que, je disais, ça me bouleverse tellement. Euh, je, 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 je t'aime fort. Quand, quand il a senti que mon « je t'aime » était plus, plus intense qu'à l'habitude, puis qu'il m'a vu les yeux pleins d'eau, il est venu les yeux pleins d'eau. Puis ce que je suis en train de lui enseigner, c'est ben, les émotions, puis on les accueille. Puis, on les prend. Euh, puis, tu vois, c'est une discussion que j'avais que j'ai eue avec lui récemment, mon ado. ben je dis, mon c'est pas le mien, là. C'est mon c'est, c'est, c'est presque-mien. Euh, ben, vous savez que son papa euh, a un cancer, tu sais. Puis, je lui disais, tu sais, euh, quand on est ado, euh, puis même pour plusieurs personnes, quand il y a des choses difficiles dans notre vie, quand il y a des, des trucs pas évidents, quand il y a des émotions... à euh, un peu pourri, euh, qui, qui circule à l'intérieur de nous, on peut être tenté euh, de fuir dans les jeux vidéo, dans l'effervescence, dans, dans toutes sortes d'activités, euh, penser à autre chose, etc. Or, ce qu'on fuit nous poursuit. Donc, les émotions qu'on refuse d'affronter, d'accueillir, c'est même pas affronter, les, a- les émotions qu'on refuse d'accueillir maintenant, elles restent là, et elles s'accumulent, et un jour, elles risquent de, 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 de sauter de toutes sortes de façons. Donc, est-ce que vous en parlez de ça avec vos enfants? Que, ben avoir peur, tu sais, puis ça commence, notre loup il y a peur un soir. Au lieu de tout faire pour le rassurer, peut-être que lui dire, ben c'est normal d'avoir peur. Tu sais, euh, toi, les araignées, tu as peur, Ben au lieu de tuer l'araignée, ben de dire, ben ouais, moi non plus, j'aime pas beaucoup ça, les araignées. Mais la peur, ben ça fait partie de la vie. On est triste au lieu de tout faire pour lui changer les idées. Dire, Écoute, t'es triste, as le droit d'être triste. Euh, notre loulou euh, fait une crise, il est en colère. garde, c'est correct, elle est là, ta colère. Prends le temps de la vivre, ta colère. T'sais, pleure, grogne si tu veux. Si tu veux un câlin, je suis là. Prends le temps de la vivre, ta colère, ou prends le temps de la vivre, ta déception, plutôt que de toujours vouloir que tout soit merveilleux et que quand ils vivent une déception, on essaie de leur changer les idées. C'est correct, t'as le droit. Euh, la gestion des émotions aussi, mais ça va être euh, la capacité de gestion du stress et de l'anxiété. On sait que l'anxiété chronique euh, et le stress chronique sont deux facteurs de risque pour le développement de la dépression et euh, les risques suicidaires. Donc, Si vous travaillez tôt avec vos enfants sur la gestion du stress et euh, la capacité aussi de de gestion de l'anxiété, je ne me souviens pas si j'ai mis la formation en haut, je pense que non. Ça aussi, ça risque d'être un un facteur de protection pour vos enfants. Si vous avez un enfant qui a un tempérament anxieux, c'est le temps de vous y mettre maintenant. Euh, Votre propre anxiété aussi, comment vous gérez votre propre anxiété comme modèle, comment vous prenez soin de vous? Ça m'amène à mon autre point. J'en parle souvent mais c'est un de mes un de mes cheval de bataille. On passe énormément de temps à enseigner à nos enfants à bien se conduire. La question qu'on me pose le plus souvent sur mon groupe héros de nos enfants ici sur SOS Nancy et dans mes messengers, c'est mon enfant s'est mal conduit, quelles conséquences je devrais donner C'est la question je, dans toutes les questions qu'on me pose, là, il y a au moins 70 du temps où ça revient à ça. Mais ça m'arrive peut-être une fois ou deux par année où ce qu'on dit, c'est mon enfant s'est mal conduit ou se conduit mal récemment. Je pense que ça veut dire qu'il ne va pas super bien. Comment est-ce que je peux lui enseigner à prendre soin de lui? Si vous mettiez autant d'énergie à enseigner à vos enfants à prendre soin d'eux, Qu'à chercher une conséquence logique, ben, vous auriez des meilleures relations avec eux, puis vos enfants iront mieux. Quand est-ce qu'on dit qu'on enseigne à nos enfants comment prendre soin d'eux? Et là, ça m'amène au point suivant. Enseigner ce que j'appelle l'autonomie affective à nos enfants. Ça commence quand ils ont deux ans, trois ans et qu'ils ont une petite peine et qu'on ben, les réconforte rapidement. Mais qu'on leur dit, hé, hey, et si tu allais chercher ton toutou et que euh, tu le serrais fort dans tes bras, peut-être que ça te ferait du bien. Euh, et si euh, tu allais t'allonger sur le divan, t'es fâché, t'es, t'es, t'es déçu. Et si tu si allais si t'allonger sur le divan quelques minutes, puis que tu prenais soin de toi un petit peu. Peut-être que je le laisse allonger, peut-être que je serai proche de lui, que je lui flatterai de dos un petit peu, je vais m'éloigner, je vais revenir, mais je vais peut-être le laisser se consoler en partie tout seul. Un peu plus tard, 4-5 ans, euh, mon enfant vit une déception, son meilleur ami devait venir jouer à la maison, puis là, le meilleur ami ne vient pas, Bien, au lieu de le transformer en géo, euh, puis essayer de, de l'entertainer pour pas qu'il soit déçu. Si je le laissais accueillir cette peine-là, si je le laissais euh, pleurer, c'est sûr que tu sais, je vais lui donner un câlin euh, et que je lui disais, OK, maintenant tu es déçu, qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce qui, qui t'aiderait à passer quand même une bonne journée? Votre enfant arrive de l'école il y a 8-9 ans, euh, il y a eu un rouge dans son agenda, il est déçu de lui, il n'est pas content de lui, il s'est fait chicaner, sais, il n'est pas fier. Et si au lieu de faire un sermon, si au lieu de le punir par-dessus, on lui dit, hum, ouais, t'es pas content là, hein, t'es déçu de toi, ouais. ça nous arrive à tout le monde de faire des gaffes. Oh là là, tu pleures beaucoup, c'est correct, laisse aller tes larmes. » Ça nous arrive de se sentir coupable, ça nous arrive de se sentir mal de ce qu'on a fait. Maintenant, comment tu vas prendre soin de toi? J'avais fait ça à Louis quand il avait à peu près 8-9 ans. Euh, Je ne me souviens pas ce qui s'était passé, mais en tout cas, c'était une situation à l'école. Puis Effectivement, il s'était fait chicaner, puis Louis, c'est un grand sensible. J'avais dit « OK, là, les devoirs, qu'est-ce que tu dirais si on les faisait demain matin? » Parce que je ne pense pas, néo, que tes neurones soient super alignés en avant des trous présentement. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Comment tu pourrais prendre soin de toi? Puis il me regardé avec des grands yeux et faire, fait hey, « prendre soin de moi, Nancy, je ne sais pas. C'est la première fois qu'on me parle de ça. C'est OK. Ben moi, quand je ne vais pas bien, même si c'est de ma faute, même si c'est moi qui ai fait une gaffe, ben, c'est assez rare que je me mets à genoux dans le coin et les bras en croix. Quand je fais une gaffe, quand je ne suis pas fière de moi, ou quand, tu sais, quand je me suis mis les pieds dans les plat, je prends soin de moi. Comment est-ce que je prends soin de moi? Ben, ça se peut que j'aille prendre une marche avec le chien. Euh, ça se peut que je fasse une lecture qui me fait du bien. Ça se peut que je mette des vêtements qui, 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 qui me font sentir confortable. Ça se peut que je me fasse un bon bain chaud avec des huiles essentielles. Ça se peut que j'écoute de la musique qui m'apaise. Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Il a fait bien. Et si on essayait le bain? OK. On a essayé le bain. J'ai fait sentir des huiles essentielles. Toi, qu'est-ce qui te ferait du bien là-dedans? On va essayer celle-là, on va essayer celle-là. Est-ce que tu vas avoir de la musique? Est-ce que tu vas avoir des chandelles? » Et cette journée-là, il a appris que même quand on est dans le tort, c'est correct de prendre soin de soi. Euh, ensuite, bien, dans, dans, dans encore mon premier facteur de protection, qui est la gestion des émotions, bien... Il y aura aussi euh, toutes les techniques qu'on va enseigner à nos enfants qui vont leur permettre justement d'apprendre à du moins d'eux. Yoga, méditation, euh, respiration consciente, euh, technique d'auto-massage, euh, tout ça, c'est des belles stratégies qu'on, 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 qu'on peut permettre à l'enfant d'utiliser le dessin, euh, donc travailler aussi par- parfois avec ses mains. Euh, donc, tout ce qu'on va venir enseigner à l'enfant comme stratégie pour que quand il se sent bouleversé, quand il se sent pas bien, il y ait son coffre à outils pour prendre soin de lui. Fait que donc, mon premier facteur de protection, mon premier, mon premier outil pour euh, protéger vos, vos enfants pour les moments où ils vivront des, des situations difficiles, c'est leur enseigner la saine gestion des émotions. Vous voulez aller plus loin là-dessus, vraiment, en haut, vous avez tous les liens concernant euh, notre programme Quand les émotions s'en mêlent, qui est vraiment intéressant pour toute, toute, toute la famille et qui va aider vos enfants, vos adolescents et vous-même à avoir une meilleure gestion des émotions. Euh, comment lui suggérer de prendre soin de lui-même lorsque c'est lié à un moment de colère et que ses limite manque de respect des consignes ou dans sa façon de nous parler la détente va euh, euh, la détente et se calmer déjà testé ben, moi j'aime bien qu'on, qu'on décrète des time-out c'est comme là on est en train de discuter euh, ça s'enflamme on est dans les manques de respect euh, ça, 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 ça brasse c'est comme, ok, wow, time-out time-out, time-out, time-out on prend du temps pour décanter, on va se calmer le pompon, puis on se reparle plus tard. Fais ce qui va va t'aider à prendre prendre soin de toi. Euh, Moi, j'ai des jeunes, j'ai toujours travaillé avec des jeunes particulièrement explosifs. J'en ai que c'était de mettre de la musique à toute tête dans leurs oreilles, puis euh, danser. J'en ai un que c'était de descendre au sous-sol, il y avait un vélo stationnaire, et euh, ils faisaient du vélo stationnaire. J'en ai que c'était...  « Prends ton manteau, prends tes bottes, sors dehors, va prendre une marche. Euh, ça peut être ça. Il y en a qui c'est le dessin. Moi, jeune, c'était le dessin. Donc, il faut avoir vu en amont. Tu sais, en fait, sachez que la saine gestion des émotions ne s'enseigne pas à vos enfants quand ils vont pas bien puis quand les gasquettes ont sauté. La saine gestion des émotions s'enseigne quand ils vont bien, quand tout le monde va bien. Donc, votre jeune peut avoir choisi en amont, dans un moment où il va bien, des stratégies qui vont peut-être être prêt à essayer quand ça ne va pas. Mais néanmoins, quand ça ne va pas et qu'il commence à être en manque de respect, moi, comme adulte, je vais me réguler. Moi, comme adulte, je vais faire, OK, non, moi, je, j'arrête la discussion. Quitte à moi me retirer, moi, aller dans ma chambre, moi, aller prendre une marche, moi, aller prendre une rail de voiture pour que euh, la, la, la situation arrête. Euh, et qu'on ne reste pas en confrontation. Mais vraiment, je vous invite à aller voir si ça arrive souvent ce que vous me dites. La formation en haut là, euh, sur la gestion des émotions, euh, quand les émotions s'en mêlent, peut être vraiment un bel outil. Euh... Ben, j'aime bien arriver votre question. Est-ce que l'enfant pourrait associer un code rouge, donc mauvais comportement à l'école, à un bon bain chaud et à l'attention de maman à la maison? C'est sûr que si le seul moyen que mon enfant a d'avoir mon attention bienveillante et de se taper un bon bain chaud, c'est d'avoir des mauvais comportements à l'école, ça va poser problème. Mais si mon jeune sait comment venir chercher euh, euh, mon attention, si mon jeune sait comment euh, avoir des conversations avec moi, s'il y a plein d'autres options euh, pour euh, avoir mon attention bienveillante, et qu'il euh, peut prendre un bon bain chaud avec des huiles essentielles juste parce qu'il me le demande, parce qu'il a eu une grosse journée, parce qu'il est fatigué, et tout ça, puis qu'il n'a pas de besoin d'avoir un code rouge, Mais pourquoi pas? Tu sais, moi, là, ça, ça me fascine, cette espèce de, de. Je ne suis pas contre les conséquences logiques. Mais pour moi, ça fait partie des derniers recours. Moi, comme adulte, si mon chum me prête sa voiture et que par distraction ou par. Euh, parce que j'ai, j'ai mal calculé mes trucs, je brise sa voiture, Ben, c'est pas de me punir qui va faire du bien. je veux dire, en tout cas. Mais bref, si je, si je me rends compte qu'à l'autre bout, mon jeune euh, fait exprès d'avoir des mauvais comportements pour avoir un bain, bien non, on se réajustera et on fera d'autres choses. Euh, mais d'emblée, de dire à mon jeune, ben tu sais, tout le monde fait des erreurs. Quand on fait des erreurs, on va essayer, des, on, a, on assume les conséquences, on assume les résultats, puis on essaye de les réparer, mais il faut aussi se pardonner. Tu sais, moi, j'ai travaillé pendant dix ans en centre d'accueil avec des jeunes en troubles grave du comportement. Et je leur disais tout le temps, peu importe ce que tu as fait avant comme gars, pardonne-toi. Ce qui est important, c'est ce que tu vas faire du reste de ta vie. J'ai eu un jeune en famille d'accueil qui avait été rock'n'roll, là, gang de riz compagnie. Et je lui disais, peu importe ce que tu as fait avant, ce qui est important, c'est ce que tu vas faire du reste de ta vie. 15 ans plus tard, une petite une, 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 ta phrase, là, elle m'a sauvé la vie. Parce qu'après être parti de chez moi, il y a eu des hauts et des bas, il a fait des thérapies, puis bon, il, il a rechuté, etc. Puis à sa énième rechute, euh, il a eu des idées suicidaires, il est parti, il s'est installé dans sa voiture, puis tout ça. Il dit, c'est ta maudite face que j'ai vu. Me dire, Nathan, Samuel, peu importe ce que tu as fait avant, ce qui est important, pardonne-toi, ce qui est important, c'est ce que tu vas faire du reste de ta vie. Et j'ai remballé mon stock, puis je suis rentré en thérapie pour une énième fois. Et là, il était fier de me dire qu'il allait bien, il avait récupéré la garde de ses enfants, il s'était trouvé un boulot et qu'il se sentait mieux maintenant. J'ai, ça y a sauvé la vie. Donc, bref, je vais prendre ma parenthèse là-dessus. OK. Premier facteur de risque était la gestion des émotions. Deuxième facteur de risque, bâtir la résilience, la force de caractère. Comment comment est-ce que euh, de toutes sortes de façons, je permets à mon mon enfant justement de faire des gaffes et de survivre à ça? La résilience, c'est ça. hein? Je vis un échec, je fais une gaffe et je m'en remets. Comment est-ce que je laisse mon enfant vivre des petites, moyennes situations peut-être difficiles, des défis ou même des déceptions, des trucs qui qui, ne sont pas évidents et comment qui constate, qui constate que parfois, on est bouleversé, on est triste, on est déçu, on s'en sent coupable, puis on s'en remet. Comment est-ce que je pousse mon enfant un petit peu à, à, à sortir de sa zone de confort pour développer ses capacités adaptatives? Les capacités adaptatives, c'est les capacités d'adaptation. Et ça a été démontré que les gens qui ont le plus de capacités d'adaptation à différentes situations euh, ben, risquent mieux de s'en sortir quand ils ont des coups durs. Comment est-ce que je viens développer aussi chez mon enfant euh, ses capacités de de résolution de problèmes? Donc, moi, comme comme parent, quand il y a un défi, une difficulté, un problème qui est 3 ans, 8 ans ou 15 ans, comment est-ce que je l'aide à réfléchir pour trouver lui-même des solutions plutôt que d'être l'hyper-parent qui vient toujours régler la solution à sa place? Puis là, là, je vous donne des trucs là. Ça ça peut être bien, bien banal. Euh, Ce matin, je lisais une dame qui dit, ben, elle se marie euh, et ses deux filles qui ont 11 et 13 ans refusent de mettre une robe pour euh, le mariage. Et là, la mère nous demandait, ben, euh, auriez-vous des idées de ce qu'elle pourrait porter, un jumpsuit, elles ne veulent pas? Je fais, mais mais ce n'est pas à vous de faire ça. C'est à elle. Ils ont un mariage. Elles ne veulent pas mettre de robe puis elles ne veulent pas de, mettre de jumpsuit. OK, ben peut-être que vous devriez vous asseoir avec elles, j'allais les soutenir, et aller fouiller sur Internet pour qu'elles trouvent des choses qui leur plaisent. Ce n'est pas à vous de trouver des choses qui leur plaisent et leur présenter. Euh, votre jeune joue au hockey et euh, il y a, euh, je ne sais pas, moi, il ne peut pas y aller, euh, tu sais, je pense, à j'ai un ado ici, il joue au basket, puis admettons qu'il y a un match auquel il ne peut pas assister euh, parce qu'il euh, travaille, bien, je, je, vais, je vais lui suggérer, je vais le coacher, je vais peut-être l'accompagner, mais c'est lui qui va appeler son patron pour essayer de voir s'il peut avoir congé. C'est lui que, si le patron, il dit non, va euh, devoir appeler son coach pour dire, Je j'ai pas réussi à avoir mon congé. C'est pas moi qui va le faire. Donc, faites moins de choses à la place de vos enfants. Euh, vos enfants ont des, des querelles entre eux. Ben, au lieu de dire, bon, ben tu sais, ça crie dans le salon, euh, mais Et là, on débat super parent, ta 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 Et là, je fais, quel est le problème? Bien, c'est bon, c'est bon, Je fais, « OK, bien, prenez une minuterie, puis là, minutez-vous, puis là, il y en a un qui joue avec, puis quand la minuterie est terminée, bien là, c'est l'autre. » Donc là, j'ai amené la solution, j'ai donné le poisson aux mendiants, euh, au lieu de les aider à réfléchir, apprendre aux mendiants à pêcher. Donc, ce que je pourrais faire, c'est dire, « OK, les amis, on n'a pas tout le temps le temps, là, mais maintenant quand j'ai le temps. » Bon, là, vous voulez jouer tous les deux au même jeu. Ça serait quoi, les solutions qui seraient possibles? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et je les laisse mijoter jeter à feu doux. Je les laisse réfléchir. Et là, le réflexe, c'est de dire, bon, OK, ben, prenez le temps de réfléchir, là. on va tout fermer ça pendant, euh, pendant les, les, les 5-10 prochaines minutes. Réfléchissez-y, puis revenez me voir. Dans 10 minutes, on va essayer de voir qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution. On les aide à réfléchir et on bâtit leur capacité de résolution de problèmes. Alors, dans trois ans, quand ils vont, dans trois ans, dans treize dans, dans ans, quand ils vont perdre leur emploi, ben ils vont avoir un système D, système débrouillardiste pour dire OK, j'ai perdu cet emploi-là, je suis super déçu. Maintenant, comment est-ce que je me revire de bord et que je fais d'autres choses? Euh, donc, et, et, et tantôt, je parlais de. Euh, euh, de, 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 d'autonomie ou d'indépendance affective ben, dans bâtir la résilience et dans la gestion des émotions laisser nos enfants jouer seuls pas tout le temps on va jouer avec eux autres pour leur montrer qu'ils sont importants mais on va aussi les laisser jouer seuls de temps en temps Pourquoi? Parce que les enfants doivent apprendre à tolérer la solitude, doivent apprendre à être capables de se débrouiller seuls. Pourquoi? Pour que s'ils sont en couple pendant 10-12 ans et que euh, leur conjoint les floche pour une plus jeune, ben, que leur vie ne soit pas terminée. Parce qu'ils sont capables de tolérer la solitude, ils, sont capables, ils ont leurs propres intérêts, ils sont capables de se débrouiller et bien, justement, ils ont une espèce de, 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 de résilience qui leur permet de dire, OK, cette relation-là est terminée, je vais passer du temps toute seule ou tout seul, euh, je, vais, je, vais, je, vais, je vais prendre du temps pour moi et éventuellement, je trouverai quelqu'un qui me convient mieux. Mais si je tombe dans la surprotection, je nuis à ça. Donc, c'était mon deuxième facteur de protection. Le premier, c'était une seule gestion des émotions. Le deuxième, c'est bâtir la résilience. Mon troisième, c'est le réseau social et le, le réseau familial. Récemment, je faisais une chronique euh, radio où euh, je dévoilais que... Chez, j'avais lu une étude, puis malheureusement, je ne l'ai pas retrouvée. J'avais lu une étude il y a quelques années qui disait que euh, chez les parents d'enfants de 9 ans et plus, euh, une fois qu'on a enlevé euh, les consignes, les reproches et, euh, euh, le, mettons, le temps à l'heure des repas, là, puis encore, euh, ben, la plupart des parents passent moins de... Il disait peu de, euh, entre 3 entre et 10 minutes. Les parents passaient entre 3 et 10 minutes de temps de qualité avec leurs enfants par jour. J'avais lu un autre truc, puis là, je ne me souviens pas du chiffre exact, mais il disait que euh, chez les adolescents, euh, il y avait une large majorité, une large proportion des adolescents qui mangeaient avec leurs parents moins d'une fois par semaine. Je lis partout euh, que dans plusieurs familles, les jeunes restent constamment dans leur chambre à l'écart et que tout le monde est sur son écran. Or, ça a été clairement démontré que plus le lien parent-enfant est fort, euh, plus, l'enfant, plus le temps Passe, plus le parent passe de temps avec son enfant, plus euh, les risques de, de, de vivre une dépression et éventuellement d'avoir des idées suicidaires décentes. Soupez avec vos enfants et vos adolescents. Quitte à les obliger, quitte à ce qu'ils fassent la baboune. Euh, intéressez-vous à ce qui se passe dans leur vie. Intéressez-vous à essayer de connaître leurs amis. Euh, et, tentez d'écouter la musique euh, qu'ils écoutent. Euh, nourrissez chez eux le sentiment qu'ils sont aimés. Et une des choses que j'ai dit à chacun de mes enfants, incluant mes beaux enfants, c'est en les regardant de façon intense dans les yeux, c'est sache que il n'y a rien, mais rien que tu peux faire ou que tu ne feras jamais ou que tu peux avoir fait dans le passé qui va faire que je ne t'aimerais plus. Même si tu commets le pire et que tu te retrouves en prison. Je vais peut-être désapprouver ce que tu as fait, mais je vais continuer de t'aimer. » Et les trois sont venus les larmes aux yeux quand je leur ai dit ça. Puis je sais que ça s'est imprégné. Donc, je trouve ça important que nos enfants reçoivent des messages d'amour inconditionnel. Et à l'inverse, on va faire attention à ne pas avoir des propos qui sont corrosifs euh, sur l'estime de soi, comme « tu m'as déçu, je suis déçu de toi, des euh, méchants ou des choses comme ça. Si, euh, euh, si vous avez du mal à travailler sur euh, la relation par enfant, notre défi 10 jours s'en vient très 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 bientôt. 10 jours, 10 petites capsules de 10 minutes pour renforcer le lien euh, parent-enfant. Vous allez voir, c'est absolument magique. Embarquez, ça va être vraiment le fun. Mon quatrième et dernier facteur de protection que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Plus un enfant a confiance dans sa capacité de résilience, plus un enfant... moi, Une des choses magnifiques que ma fille m'a dit, euh, qui m'a énormément rassurée. Quand elle avait à peu près 18 ou 19 ans, elle m'avait dit, Maman, a dit, c'est drôle, m'a dit, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui pourrait m'arriver auquel je ne pourrais pas survivre. Elle a dit Même ta mort Elle a dit Un jour tu vas mourir m'a dit Je sais que je vais survivre puis je sais que je vais être capable de continuer d'être heureuse. Fait que ça, cette certitude-là que ma fille a, qui s'est bâtie avec les années. Bien, ça fait que si elle passe une période difficile, bien, elle peut se raccrocher à ça. Je sais que je suis forte. J'ai confiance en ma capacité de me relever. Il faut dire que ma fille a eu des périodes dans sa vie qui n'ont pas été faciles. Elle a vécu des choses vraiment pas le fun. Euh, et elle a survécu. Fait qu'elle a ces expériences-là. qui fait qu'elle se dit, ben j'ai vécu à ça, j'ai survécu à ça, on va survivre à d'autres choses. Mais c'est important. La confiance aussi dans ses capacités de trouver des solutions, la la, la confiance que l'enfant pourrait avoir de se faire des amis. Tantôt, on parlait du réseau social, développer les habiletés sociales de nos enfants. C'est une autre façon de de, de bâtir l'espèce de filet de sécurité. Euh, Et euh, au niveau de l'estime de soi, ben, l'estime de soi, c'est la croyance qu'on est une bonne personne. Euh, Qu'on mérite le meilleur, qu'on mérite d'être aimé euh, et qu'on mérite que les gens prennent soin de nous. Donc, si si j'ai une bonne estime de moi, si je traverse une période difficile, ben, je vais plus facilement aller chercher de l'aide parce que j'ai une vieille croyance qui dit que je suis quelqu'un de bien. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, je vais aller vous lire un petit peu plus tard. Euh, je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes vos questions. Euh, c'est déjà le temps qu'on se quitte. J'ai quelque chose euh, d'autre à 13 heures. Euh, mais je tenais vraiment à, vous, à avoir avec vous cette petite discussion-là sur ben, la partie de pouvoir que vous avez euh, pour que vos enfants, ben, le jour où ils vivront un trauma, une perte, un deuil, une peine d'amour, euh, un échec, euh, un échec euh, bon, scolaire ou euh, euh, une période difficile ou une période, une période dépressive, bien, ils auront peut-être un petit peu plus d'outils pour pouvoir mieux s'en sortir. Et la bonne nouvelle, tout le monde, c'est qu'on a 18 ans pour élever un enfant, 24 c'est un garçon. Donc, euh, tout ce qu'on vous a dit là, ben, vous pouvez juste l'enseigner à petite dose euh, au quotidien et finalement, ça va se bâtir progressivement. Je vous embrasse tout le monde et on se voit la semaine prochaine.